0: décadas de los 80 y 90, los hospitales de Nueva Jersey ganaron mala reputación cuando varios pacientes comenzaron a fallecer por sobredosis de medicinas que no necesitaban. El Centro Médico de Somerset llevó a cabo una investigación que descubrió quién estaba detrás de las muertes. Era un enfermero inestable mentalmente llamado Charles Edmund Cullen, que cambiaba de trabajo e iba de hospital en hospital. El asesino creció en un barrio de obreros y trabajadores, dentro de una familia católica. Sin embargo, la tragedia volvió a impactar la vida de Charles. Cuando el 6 de diciembre de 1977, su madre murió en un accidente de tránsito en el que conducía a su hermana. Meses antes, su padre los había abandonado. A partir de ese momento, se desencadenarían una serie de asesinatos que no pararon. Él mismo habría confesado 40 crímenes en por lo menos 16 años de actividad como enfermero en dicho estado. Sin embargo, hay versiones que aseguran que Charles Edmond Cullen pudo haber cometido más de 400 asesinatos. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Los años 80 y 90 fueron para los centros hospitalarios de Nueva Jersey dos décadas de historiales médicos turbios. Eh, la muerte repentina inexplicable de algunos y de gran cantidad de pacientes supuso, digamos, que el inicio de investigaciones en varios hospitales del estado. Todo indicaba que había un asesino itinerante vestido de enfermero que estaba ocasionando pues, graves graves ambajes en estos centros médicos. Se trataba de Charles Edmund Collin, un sujeto que utilizaba digamos el mismo patrón a la hora de llevar a cabo los asesinatos eh, pues él prácticamente utilizaba bases de datos de hospital buscaba información de pacientes que no le habían sido asignados se introducía en sus habitaciones y les suministraba digamos que una dosis mortal de una medicación contraproducente o no prescrita él mismo había confesado más adelante 40 crímenes en por lo menos 16 años de actividad como enfermero en dicho estado. Sin embargo, su historia viene más atrás. Hablaremos de ella en este capítulo del podcast. Varios claroscuros, la muerte de su madre, la ausencia de su padre, que le provocarían al menos siete intentos de suicidio. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este personaje, de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Uh, bien, ¿cómo estás? Uh,
1: bien, eh, muy contento porque hoy empezamos temprano. Con la palabra ambajes... Eh, desde el principio, la que te gusta tanto usar, así como a mí me gusta usar, ha sido de sexo riponucleico. Entonces, bueno, ya, ya cumplido el, el protocolo de las palabras favoritas sigamos hablando del señor Cullen.
0: Ya, ya, ya cumplimos con la cuota de, de, de este día con, con las palabras. Oye, vamos a hablar de Charles Edmund Cullen, eh, un sujeto que después eh, sería apodado como el enfermero asesino, un hombre que nació en Nueva Jersey el 22 de febrero de 1960, en este seno de una familia obrera. Y aquí hay varios episodios fatídicos que, como bien dices, cada semana que hacemos un podcast, infancia es destino, porque la muerte de su madre, de este sujeto, poco después de nacer, y la ausencia de la figura paterna durante su infancia, fue el inicio de ese trastorno de personalidad que se iría agudizando con el tiempo, eh, iría trastornando la vida de, de este sujeto, de Edmund Cullen. A ver, tenía solo nueve años y llevó a cabo su primer intento de suicidio, y esto ya lo hacía con sobredosis de medicinas que pues encontró en el colegio. Era un hombre que pues con el paso de los años desarrollaría, según los expertos, enfermedades mentales que lo desencadenarían, digamos que con estos episodios en su vida. Él, y, y, la, y, la madre, y la muerte de su madre es curiosa, David, porque fallece en un accidente de tránsito y justo a raíz de ese episodio, el joven abandona sus estudios. Un año después se alista a la Marina de Estados Unidos y empieza una serie quizás de, de, pues de pasajes muy, muy fatídicos para, para, este, para este hombre, para este joven en ese entonces.
1: Uh, bueno, a ver, hay varias cosas que tenemos que hablar. El señor Cullen nació en West Orange, New Jersey, ¿no? Era el más chico de ocho hijos de una familia profundamente católica, ¿no? Eh, lo cual es extraño en New Jersey, pero bueno, el catolicismo es más predominante en Massachusetts. El papá era trailero y su mamá era, este, era una mamá de casa normal, ¿no? Eh, desde muy chico tenía fantasías de suicidio. Y hay un elemento que, que tendríamos que mencionar y que es muy muy importante y que se repite en el patrón de muchos asesinos en serie... Su padre abusó sexualmente de él cuando era niño, ¿no? Entonces, um, es muy grave lo que te puede hacer un padre. Además, el padre era trailero, era un padre ausente eh, no es, y que además na, la única presencia que tuvo con él fue para violarlo o una de las presencias. Entonces, desde ahí uno ya está condicionado para tener una vida muy complicada, ¿no? Tiene uno que salir bajo muchísima ayuda psiquiátrica, psicológica, emocional y de cariño para poder salir de una infancia traumática donde el propio padre te viola, ¿no? que debería ser el referente para muchas personas. Eh, empezó a robarse cosas en la escuela, se robó una vez unas tijeras y se las encajó en la cabeza mmm, y le tuvieron que hacer una cirugía. Eso también creo que tuvo que ver con su... Un, algún tipo de una cirugía en la cabeza Tuvo que ver con algún tipo de eh, Desbalance químico Que también lo predispuso a la depresión Y, al, y a la violencia y al deseo de suicidio eh, Fantaseaba con robar drogas Cuando estaba en la primaria Entonces tenemos como siempre lo decimos Infancia es destino Todos los elementos para un cóctel De una vida complicada Donde otras personas padecieron ¿no? Sus decisiones
0: Claro un joven ya lo decías tú Que, que sufrió este, estos episodios traumáticos y aquí entra nuevamente el debate de que los asesinos pues eh, tienen estas características bastante complejas durante sus primeros años de vida en esta formación, donde no pueden discernir bien entre estos, digamos, valores, estas actitudes, tampoco el, el apoyo de los padres se hacía presente, ya lo decíamos, pues le hacía falta a la madre que había fallecido, el padre era ausente, lo viola. Aparte, en un seno de una familia obrera, es decir, no había tantas... Tantos cimientos, digamos, tantos pilares que le hicieran entender a este chico pues que el camino, entre comillas, de rectitud pues era tal o cual. Ya vemos los siete intentos de suicidio. Inclusive se hablan por ahí de 20, ya mencionabas tú el de las tijeras, pero hay otros como el que decía yo del consumo de fármacos, pues eso alerta bastante y no, no se le prestó la atención a este, a este chico. A ver, ya, ya decía yo que en el 77 fallece su madre en este accidente de tránsito, en el 78 se alista a la Marina de los Estados Unidos lo cual me parece interesante también ese episodio porque a ver es asignado al cuerpo de submarinos sirvió una sección de balística y misiles a bordo del Woodrow Wilson a ver este sujeto operaba digamos que estas, este armamento de gran calibre en, en específico estos misiles Poseidón y empezaba a mostrar signos de problemas mentales eh, inclusive por ahí hablan de un episodio donde realizó su turno vistiendo un uniforme de cirugía eh, de estos verdes con mascarilla y guantes de látex este equipo que robó del botiquín de la nave. O sea, no, yo creo que no, no, no lograba entender o no lograba eh, pues transitar a, hacia un comportamiento de manera correcta, mezclaba las cosas, se salía de sí, no sé si tenía problemas en su psique, pero estos episodios sí lo dejarían traumado. David estudió también en el, en el 87 en la Escuela de Enfermería de Mount Saint y consiguió en, el, en su primer trabajo, digamos que en el San Barnabas Medical Center en Nueva Jersey, eh, pues sus, sus primeros pininos en su, en su vida laboral.
1: Sí, estudió en Mountainside. Es el nombre de la escuela, Mountainside. Eh, uh -huh, a ver, eh, yo creo que no, alguien en, el, en la marina de los Estados Unidos no le hizo los exámenes psiquiátricos que se necesitan hacer a un soldado cuando entra, ¿no? Yo creo que un muchacho que tenía todos estos historiales, eh, este historial tan grave de, de abusos, de violencia, de traumas, de cirugías. De, de, de padecimientos, de, de confrontaciones consigo mismo en el dolor y le dicen, ¿sabes qué? Ponte ahí en el cuarto de misiles por lo que se ofrezca. O sea, de puro milagro este señor no hundió este, otro barco, la verdad. Digo, parece chiste, pero... Mm, me parece que como siempre digo A veces las instituciones eh, Son ciegas ante, este, ante los Padecimientos mentales ¿no? Y emocionales mm, Él estudió como tú bien decías en esta escuela de medicina Y en ese año cuando se graduó Logró entrar a, a trabajar A un hospital al San Barnabas Medical Center en Livingston, New Jersey Y después se casó Con una mujer que se llamaba Adrián Y tuvieron dos hijas Hasta ahí todo normal pero en 1988, pues empezó la... Ahora sí que la desga los ambajes, ¿no? Para citar a, a José Luis Montenegro, ¿no?
0: <risa> y en ese mismo año también contrajo matrimonio, ya decías tú, bueno, con Adrián Top, eh, tuvieron dos hijas. Y también decían que fantaseaba constantemente con robar drogas del hospital para quitarse la vida. En una ocasión ya decías tú lo de las tijeras en la cabeza, tuvo que ser operado. Y en el 88 ya mostraba estos indicios eh, y cometería, como bien decías, estos ambajes, eh, a ver, el, jue, el juez John eh, W. Jengo ingresó al hospital tras sufrir una reacción alérgica, esto es en el 11 de junio del año que comento, del 88, y Charles le administró durante su estadía en el Sartre Barnabas eh, pues una, una medicina letal, de estas medicinas que se colocan intravenosas, y lo mató. Eh, Charles alegó en ese momento haber asesinado a 11 pacientes ya después de sus confesiones, pero incluyó a este, a este paciente y también a pacientes con SIDA, a quien les dio también una sobredosis de insulina. A ver, este sujeto, ya lo decías tú, no solamente hacía esta falta de, de juicio y de criterio y de aplicación de exámenes médicos para saber que era un hombre que estaba fuera de sí, y también, bueno, este hospital en los primeros indicios, no sé en esos años cómo se manejaba David, pero pues Las investigaciones de un paciente que muere por causas eh, pues de manera extraña y empieza a ver eh, la, la aparición o la, o la sospecha o la duda de que hay un ángel de la muerte rondando por ahí pues alertaría a las autoridades e iniciar pues, realmente una investigación pero tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera dar con, con ese asesino digamos que ese es el primer gran asesinato que marca un, una vida pues, una, una carrera criminal en este caso de Charles Edmund Cullen pero a ver, antes de, de, de continuar ya se nos está acabando el tiempo para ir al siguiente segmento vamos a escuchar este bloque que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando de Charles Edmund Cullen mejor conocido como el enfermero asesino aquí en Crímenes de Terror estos son 5 datos perturbadores de Charles Edmund Cullen. Número 1: Cuando Charles Edmund Cullen trabajaba como enfermero, fantaseaba con robar drogas del hospital con el objetivo de quitarse la vida. En una ocasión, se clavó un par de tijeras en la cabeza, por lo que tuvo que ser operado de inmediato. Número 2 Charles se alistó a la Marina de Estados Unidos y ahí fue donde empezó a mostrar signos de problemas mentales. En alguna ocasión, realizó su turno vistiendo un uniforme de cirugía y guantes de látex, equipo que robó del botiquín de una de las naves en las que él se encontraba. En los años siguientes, Cullen intentó suicidarse en siete ocasiones hasta que la Marina lo dio de alta por razones médicas el 30 de marzo de 1984. Número 3. Cullen abusaba de mascotas metiéndolas en bolsas de bolos y botes de basura. Charles solía hacer bromas siniestras en las que ponía líquidos inflamables en las bebidas de las personas e inclusive hacía llamadas falsas a casas funerarias. Número 4. Durante los interrogatorios, el enfermero justificaba sus actos a los detectives diciendo que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir. Colin admitió que los mataba para liberarlos de su sufrimiento y, también, para prevenir que el personal del hospital los deshumanice con tratamientos que no servían. Número 5. Durante el mes de septiembre del año 2002, Colin trabajó en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Somerset en Somerville, en Nueva Jersey. Charles salía con una mujer pero aún así, entró en una gran depresión, y para aliviarse, asesinó a ocho pacientes, utilizando dosis letales de digoxina y de insulina. Sigue escuchando la historia de este asesino, aquí, en Crímenes de Terror. regresamos a crímenes de terror estamos conversando acerca de Charles Edmund Cullen mejor conocido como el enfermero asesino. David, decíamos, eh, antes de irnos a esta primera pausa, de este sujeto, pues que realmente tuvo una infancia traumática, que su padre, inclusive, eh, llegó a violarlo. El fallecimiento de su madre también lo marcó para mal. Tenía estos episodios suicidas en los que, según los expedientes, tuvo al menos siete intentos, algunos hablan de 20. Y empieza a trabajar en la marina con estos... Indicios de ser una persona con enfermedad mental o algunas enfermedades mentales. Eh, lo, lo asignan al cuarto de misiles. Ya decías tú que por suerte no pasó algo ahí, no lo, no lo mataron, no, no mató a, a, a bastante gente. Y empieza después a trabajar en un hospital, decíamos en el San Barnabás, y asesina el 11 de junio de 1988 a su primera víctima, el, John, el juez John W. Jengo Digamos que esa es como la primera parte de una serie de hechos que desencadenarían en una carrera criminal bastante álgida, bastante turbia de este, de este sujeto, David.
1: Sí, a ver, tú, tú mencionabas algo que me parece muy relevante. Eh, ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta que se estaba muriendo la gente en el hospital? Pues no, porque no se daban cuenta en el San Barnabás porque... Mmm, las personas que estudian enfermería en los Estados Unidos tienen una de las ramas de estudios es farmacología. Y dentro de esas ramas de estudios, o igual que los médicos, ¿no? igual que los odontólogos, eh, dentro de esas ramas de estudio hay una que es la farmacología que explica las reacciones contrarias y favorables hacia un paciente. Entonces, por ejemplo, o sea, les dicen no le ponga insulina a un paciente así y asado porque se puede morir. ¿No? Sin embargo, también les enseñan que, hay, que ciertas dosis de insulina no afectan el rastreo, por así decirlo, el rastro de las. Um, um, ¿Cómo se diría? De las autoridades forenses. Y aparece como si fuera una muerte normal. Se, se tienen que hacer. Unas autopsias muchísimo Más específicas y profundas Para revisar los vasos sanguíneos Para poder determinar Que esta circunstancia fue Esa sustancia fue la que causó la muerte Una sustancia, una autopsia normal Dice, sí este señor murió por, Porque estaba enfermo Y se le administró algo y se murió Sin embargo, para poderlo determinar Se tienen que hacer muestras más profundas Que se tienen que ordenar con base A un procedimiento criminal de un juez O sea, es como un proceso que se va elevando por así decirlo no, Son los escalones De una gran escalera Valga la redundancia Que van llevando A las autoridades Entonces si muchos pacientes Se mueren Destapa la, el interés De la división De homicidios De las autoridades Pero si un solo paciente Se muere No destapa, los tiene que haber una concordancia de hechos en el mismo hospital con las mismas circunstancias.
0: Ok, eso, eso es bueno bueno saber, una buena explicación para la gente que nos escucha, que igual hay, hay personas como yo que no sabemos cuáles son algunos de los procedimientos eh, tanto forenses como médicos para hacer este tipo de, de análisis más específico de las muertes de los pacientes, en este caso de estas víctimas a manos de Charles Edmond Cullen. A ver, el 11 de junio del 88, el primer asesinato ya decía del, del juez John W. Jengo aseguran que también eh, mató a pacientes con sida. En enero del 92, justo Charles Cullen renuncia cuando las autoridades del hospital comenzaron a investigar quién había adulterado bolsas de fluido intravenoso. Bueno, pues había sido él y no lo, no lo descubrieron en ese momento. A ver, el enfermero asesino consiguió empleo después en el Warren Hospital en, 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 en Pillsburg eh, en febrero del 92, este, en este periodo dicen que asesinó a tres mujeres ancianas también tras administrarle altas dosis de digoxina. Este era un fármaco diagnosticado para personas con problemas en el corazón y él se las aplicó a estas mujeres, a estas tres ancianas. A ver, la última víctima dijo que un enfermero sospechoso le inyectó algo mientras dormía y la familia de la señora y los médicos del centro eh, hospitalario pues descartaron su comentario, nunca le hicieron caso. Digamos que eso fue otro de los asesinatos que cometió y que quedarían marcados en, en ese momento en la vida de Charles Edmund Cullen. Y aquí... Para hacer un poquito más amplio el comentario, ocurre un episodio que podría también haber desencadenado algunas de las actitudes criminales de este sujeto, porque en ese momento, David, eh, recordarás, de acuerdo a los expedientes, que en enero del 93, la esposa de Charles, eh, Adrienne Cullen, eh, presentó el divorcio y pues se separó de este sujeto por denuncias de violencia doméstica eh, en su contra.
1: Así es. Eh, eso La corte les, eh, le concedió el divorcio. Y él, um, supuestamente, eh, hay un testimonio de la esposa donde su, él le confiesa en algún momento del matrimonio que él le ponía cosas en los líquidos a otras personas, ¿no? En las bebidas a otras personas, ¿no? Eh, es, es muy extraño, ¿no? La mujer seguramente vivió una una decir, estoy durmiendo con una persona que es totalmente psicótica. Luego, además, empezó a ser este acosador nocturno de otras personas. Se metía en la casa de una compañera de trabajo y no la despertó ni despertó al esposo, pero ahí anduvo rondando en la casa. Lo detuvieron. Mm, estuvo en probation un año y luego consiguió trabajo en otro hospital en Pensilvania cuando lo habían renunciado. O sea, estamos una, hablando de una persona, insisto, otra vez la inoperancia de las actitud de las policías en Nueva Jersey para no poder mm, sumar cuatro más cuatro. O sea, este señor era enfermero de un hospital y que les diera ocho, ¿no? Porque les sumaban 4 por 4 y les salía como 23. Este, este señor era enfermero en un hospital donde se estaba muriendo la gente por sobredosis. Luego tiene problemas familiares y un historial mental. Luego lo agarran por traspasar, valga la, la, la expresión, pues sí, traspasar, meterse a la casa de una señora y, y acosarla y espiarla. Y lo ponen en probation. Y a nadie se le ocurrió de las autoridades decir... El, el, el enfermo mental este con historial de suicidios, que además, o eso es otra cosa, cuando a él lo lo, lo licencian de, le, de la Marina de los Estados Unidos, a él lo licencian por razones médicas. Entonces probablemente algún psiquiatra del hospital dijo, ¿saben qué? Dejen ir a este señor antes de que empiece a disparar misiles a diestra y siniestra y vuele la mitad del estado de Nueva York, no en, en el portaaviones, digo, en el submarino. Entonces, eh, hay una serie de condicionantes que la policía no se dio cuenta desde antes y que incluso desde el hospital de New Jersey se pudieron haber detenido y, y evitar las víctimas que padecieron en Pensilvania, ¿no?
0: Totalmente, y aquí tú hablabas de, de que Charles eh, solía poner líquidos eh, en bebidas de las personas, pero a ver, no solamente era todo lo que acabas de mencionar, que me parece un retrato eh, bastante interesante y una instantánea de quién era ese sujeto en ese momento y que las autoridades tanto del hospital como las autoridades policiales, eh, como otras personas no se daban cuenta quién o con quién dormía, ¿no? en este caso también la esposa. A ver, las denuncias mostraban eh, sobre Colin no solamente que sufría de alcoholismo porque era una persona alcohólica, sino abusaba de mascotas. A ver, escuchen esto abusaba de mascotas metiéndolas en, en bolsas de, de estos de, de bolos y botes de basura también solía hacer bromas siniestras marcaba eh, algunas funerarias y decía cosas extrañas o, o hacía una especie de pues sí broma de mal gusto entonces, digamos que no, no solamente era una persona psicótica o una persona que estaba fuera de sí, sino que llevaba al extremo todas sus actitudes. Dicen que compartió la custodia de sus hijas cuando se divorcia de, de su esposa y se mudó a un apartamento en un sótano de la avenida Schaffer en Phillipsburg eh, y en el 93... Eh, Charles quería renunciar a su trabajo como enfermero pero pues estos pagos de la manutención a las hijas lo forzaron a seguir trabajando en eso mismo para poder pagar su pensión y en esos años comienza a empeorar justamente su condición mental, entra sin autorización a la casa de un colega de trabajo mientras ella y su hijo dormían, ya lo decías tú David, y el enfermero el enfermero, perdón, había salido con las mujeres este, pocas veces y cuando ella se negó también a esta propuesta que, que le hizo de matrimonio pues el enfermero se obsesionó y dice él o dijo en su momento que cuando, que él, él hacía todas estas llamadas, todas estas bromas, que incluso que asesinaba justo para sacarse esa depresión, para quitarse esa tensión, para poder lograr lo que él quería a través de qué, pues de un asesinato. No sé si ahí podamos ahondar un poco, David, porque hemos hablado de los asesinos que cometen estos actos, uno por reconocimiento, pero también porque están frustrados de alguna manera. El, el hecho de que no hayan sentido, no hayan podido expresar sus sentimientos desde la infancia, o con su esposa, o con sus hijas.
1: Sí, bueno, es que uh, no sabemos ser padres. O sea, eh, nuestro productor ya nos está carrereando, pero básicamente nadie está entrenado para ser padre, ¿no? Y deberíamos de tomar cursos para paternidad todos los que tenemos hijos o, o pretendemos tener hijos o pretendimos tener hijos, ¿no? Eh, no voy a ahondar en eso porque de eso no se trata este programa, este podcast, pero, pero básicamente es eso, ¿no? Y, y ahora seguimos hablando de, del señor Kulen cuando volvamos de la pausa.
0: Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos aquí a Crímenes de Terror. finales del año 2004, Colin fue encontrado culpable de haber asesinado a 40 pacientes durante 16 años de servicio como enfermero en al menos 10 hospitales distintos. Se piensa que la cifra real podría ser muy superior y algunos expertos hablan de incluso 400 asesinatos, pudiendo convertirse de esta forma en el más activo asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Sigue escuchando la historia de Charles Edmund Cullen aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Charles Edmond Cullen, mejor conocido como el enfermero asesino. Eh, David, antes de irnos a esta pausa, comentabas justamente que... Bueno, yo te, yo te, te hacía la pregunta o el planteamiento de que muchas veces no, no no se logra entender cómo un sujeto con estas actitudes, con estos indicios criminales eh, logró escalar tan alto tanto en su jerarquía laboral como desarrollar una vida que tenía todo el derecho y es totalmente legítimo, pues a tener esposa e hijas, pero bajo esta actitud o este o estos, eh, pues estas enfermedades mentales, decías tú, no, no nos enseñan a ser padres, pero vaya, cómo, ¿cómo entender que por depresión tú puedes matar por necesidad de pertenencia, tú puedes... Inyectarle una sustancia eh, pues, dañina, tóxica, letal a una persona que, como decimos en México, ni la debe ni la teme.
1: Pues, ¿qué te digo, hermano? Eh, es la naturaleza de los eh, asesinos en serie, ¿no? Matar víctimas vulnerables. Acuérdate que todas las. Um, todos los asesinos en serie tienen varios componentes, ¿no? Y uno de ellos es el del poder, ¿no? Cullen eh, declaró en varias, eh, varias um, ocasiones en la corte que él decidió terminar el, el sufrimiento de los pacientes, administrándoles eh, las dosis letales de la medicina, ¿no? Estamos hablando de una persona que trabajó 16 años como enfermero. El primer crimen fue en 1998, 1988, y lo detuvieron hasta el 2003. O sea, jamás vamos a saber con certeza. ¿Cuántas personas mató? Jamás lo vamos a saber. Porque seguramente algunas de esas personas fueron incineradas, ya no se pudo hacer autopsia, el, el legista que firmó la defunción no aplicó los protocolos correctos, decir, bueno, esta persona se murió tal, pero nunca lo vamos a saber con realidad. Él, él seguramente tenía un gran resentimiento con el mundo que lo trasladó hacia las personas. Que mató, ¿no? Tenía un resentimiento eh, hacia su propia vida y no podía terminar con su vida, aunque lo intentó y decidió terminar con la de otros como una especie de puente para que a la vez las autoridades terminaran con su vida. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, obviamente las autoridades no hicieron su trabajo. Hay un libro muy famoso de Charles Graber que se llama El Buen Enfermero, que se publicó en el 2013 y que va a ser una, una película o serie, no me acuerdo, en Netflix, donde habla sobre esto, está a punto de salir, mm, si mal no recuerdo, o ya salió. Y es muy importante que veamos, este, eh, leamos el libro de preferencia porque hay mucho de la psicología de este hombre reflejado en lo que cuenta el, el autor. Es un personaje que estuvo arrastrando desde niño una serie de de conductas que lo llevaron al crimen. Y yo insisto, por eso es importante que seamos buenos con los niños, ¿no? Porque no sabemos el daño emocional que les podemos estar haciendo cuando los atacamos o cuando abusan de, abusan de ellos sexualmente o cuando los, los golpean incluso, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, eh, estamos hablando de un hombre que destruyó cientos de vidas en New Jersey, Pensilvania, ante una inoperancia de las autoridades durante 16 años.
0: Y a ver, a mí me sorprende mucho esto, esto que dices porque, a ver, también en, en noviembre del 98 este hombre seguía consiguiendo empleos y empleos y empleos. Eh, uno de ellos en el hospital Easton en Pensilvania, lo decías tú hace un momento. Eh, y el 30 de diciembre justo también asesina con digoxina otra vez a un sujeto de nombre Otomar Schramm y los resultados justo demostraban que era una sobredosis letal de este medicamento y las evidencias pues eran claras, ¿no? Eh, pues había sido asesinado por esta, por esta sobredosis. Y a ver, también aquí hay un contexto interesante porque en esos años eh, había mucha, mucha oferta de, de empleos de, de enfermería. O sea, esta falta de enfermeros de los hospitales a nivel nacional, pues hacía fácil que consiguiera un empleo este sujeto pues, con rapidez. Entonces seguía uno tras otro, tras otro. Y aquí hay un episodio, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, que en el 2002 pues, una enfermera del hospital, eh, Sadluk otro de los centros médicos en los que estuvo, pues ya eh, eh, se, se dio cuenta que había un enfermero por ahí que tenía comportamientos extraños. En el, en el año 2002, justo en septiembre, eh, Cullen trabajó en la unidad de cuidados intensivos en otro centro médico de Somerset, en Somerville, en Nueva Jersey. Ahí es cuando ya empiezan a notar estos indicios de que este sujeto era el responsable de los, de los asesinatos. Y por ahí ya empieza a decaer el hombre, empiezan a encontrar varias pistas y se demuestra por ahí la participación de Colin en la muerte del reverendo Florian Gall y también en el intento de homicidio de Tim Shu Han, eh, que ambos fueron pacientes de este, de este centro médico que acabo de comentar de Somerset. Y lo arrestan, David, en un restaurante el 14 de diciembre del año 2003. Sí,
1: a ver, hay algo, hay algo que yo quiero regresar. Hay algo muy importante que tengo que explicar. A él, lo una enfermera nota todo esto y hacen una, un, un reporte, está en los documentos legales del caso que yo consulté en Trenton, New Jersey, y hacen un reporte sobre, en octubre del 2003 sobre un paciente que muere, ¿no? Y la policía estatal de New Jersey, los detectives, empiezan a investigar esa fue su última víctima, ¿no? Que se le administró un exceso de insulina a un paciente, ¿no? Y que eso fue lo que lo mandó, lo mató, perdón. Lo mandó a la muerte, iba a decir, pero bueno. Eh, los investigadores le dicen al, a la, al hospital que lo castigan, le ponen una investigación porque le dicen que por qué no reportó esto, ¿no? Entonces aquí hay algo muy, muy importante. Eh, luego el hospital lo despide en, en octubre también, el 31 de octubre del, del 2003, un mes después de la muerte, porque descubren que él mintió en una de sus solicitudes de trabajo para entrar como enfermero. Esta, esta enfermera, como tú bien dices, Amy Logren, alertó a la policía de lo que estaba sucediendo porque Cullen tenía um, la posibilidad de entrar a la farmacia de, de, y, y estaba vinculado con las muertes. no Tomaba medicinas y luego se volcaban las muertes. La policía lo tuvo bajo vigilancia durante dos meses. Vigilancia encubierta. Hay una transcripción completita de un diálogo que tiene Cullen con un policía que se hace pasar por otro tipo de persona que trae un micrófono escondido y ya hablan con él afuera de su casa, lo visita eh, en, el, en su casa um, y habla con él con un micrófono escondido y gracias a eso es que lo detienen como una, como se llama probable cause, con una causa probable, ¿no? Aunque todavía no sabían que él era el, 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 el vinculado, ¿no? El, 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 el culpable con las muertes. Ojo, lo detienen por una conversación que tiene un policía encubierto con él dos meses durante, después de tenerlo bajo vigilancia dos meses, pero no por las pruebas forenses. O sea, nuevamente... Estamos hablando de una inoperancia policíaca después de 16 años, ¿no? Donde le destruyó la vida a probablemente cientos de personas, ¿no? Hasta que fue condenado en el, en el 2004. La fiscalía de New Jersey quería la pena de muerte para él y él llegó a un arreglo para recibir cadena perpetua sí confesaba todas las personas que él recordaba haber matado. ¿no?
0: A ver, dices tú justamente esto, ¿no? Que en, que en 2004 se declara culpable por haber asesinado a 13 pacientes e intentar matar a dos por medio de estas inyecciones letales, mientras estuvo en el hospital de Somerset, del cual hablabas este, ahorita en su momento. Eh, el enfermero juró justo ante la corte cooperar con la investigación si no era sentenciado a la pena de muerte. Y en noviembre Colin afirmó ser culpable del asesinato de seis pacientes, también en Liberty Nursing en Allentown, en Pensilvania, y en en julio de 2005 el enfermero pues pasaba digamos que sus noches en la prisión del condado de Somerset en Nueva Jersey también fue encontrado culpable de haber asesinado a 40 pacientes durante sus 16 años de servicio como enfermero, al menos a ver en 10 hospitales distintos. A ver, 16 años, 10 hospitales distintos, más de 40 asesinatos, aunque algunos expertos hablan de hasta 400 asesinatos. O sea, esto lo convertiría, digamos, en el, en el activo asesino en serie de la historia de Estados Unidos más aterrador que ha podido existir en la, en la historia reciente. Eh, no sé, tú si quieras agregar algo más, David. La verdad es que este episodio sí. ha sido bastante interesante y, y, y me, me desconciertan y, me, y me, me sacan de quicio estas cifras tan, tan estremecedoras. Más de 400 asesinatos seguramente, 16 años de servicio, 10 hospitales distintos, un sujeto, Charles Edmond Cullen. Sí, fíjate que hay un episodio muy interesante
1: que está narrado en el libro. Eh, cuando lo están sentenciando en el 2006, lo traen a la corte, ¿no? lo traen a la corte de, de, del condado de Leggett. y el juez William Plath está a punto de, de dar la sentencia y empieza a leer todas las razones por las cuales lo va a sentenciar a, a, a diversas cadenas perpetuas y, y el señor Cullen se para y grita su señoría, usted tiene que renunciar. Y entonces lo callan ¿no? y le ordenan que se calle. Y luego se vuelve a levantar y vuelve a gritar, cállese, tiene que renunciar, ¿no? diciéndole al juez en la corte, uh, Cullen escuchó la sentencia de cadena perpetua con cinta adhesiva en la boca para que se callara. Fue la única manera que encontraron los policías para que se callara mientras lo estaban sentenciando a cadena de, de, de pena perpetua.
0: Justamente y ahí fue justo sentenciado por, esta, por estas 11 cadenas perpetuas sin libertad Condicional. Después del juicio, muchos familiares de las víctimas pues, acudieron también a esta, a esta audiencia para insultarle y preguntarle justo por sus parientes fallecidos. Y este sujeto pues, pues nunca dio razón de, de decir más que la confesión que le haría a las autoridades. David, muchas gracias por, por compartir nuevamente este espacio. Es, es un goce platicar de estos asesinos seriales, no así de su vida ni de los actos que cometieron. ¿verdad? No estamos justificándolo, pero eh, es, es parte del, del trabajo periodístico. Es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales también recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.